0: 欢迎收听《阅读 Tango 书笔鉴赏会》，我们是林森林与 s o f i a 嗨， hey, 大家好！今天呢，真的非常非常开心呢、啊。嗯来了一位我们觉得是重量级的来宾哦，而且呢，连斗点文创角色陈夏明先生呢都说，这位来宾呢是出版界的领头羊，对我们真的觉得很兴奋，来请他来。<笑>来宾呢，他其实，在博客来的阅读生活志里面有他的文章，跟关键评论网也有，那你也可以到新火水那边去看书架发福了，文笔都非常的好。好，这位来宾呢，他就是启东文化的。特约总编辑，同时呢也是《大人世俗》的这一位作者赵启林先生,趙先生。每次我们欢迎赵启林先生
1: 。你好，新年好，比皮好。看到
0: 赵先生真的，我们两个都很兴奋，因为这一本《大人世俗》我们读得超开心的。
2: 其实也蛮紧张的，很紧张，
1: 紧
0: 张，因为赵先生来宾呢，就真的是出版界里面蛮厉害的一个人物。<笑>其是我们这几天都有陆续在网络上看你的一些专栏，谢然后我们都觉得很厉害，你、啊、的文笔真的很好。嗯好嗯谢谢其实今天呢，我们为什么要请赵显贤先生来呢？就是因为我们对他为什么热爱诗词那么的好奇、嗯嗯。因为现在呢，我们在生活上要找到喜欢这样的一个古诗的文字的人，其实已经非常少了，嗯、对不对
1: ？对，所以其实会喜欢诗词那个啊，很难说有什么特殊的机缘，嗯，只能说是从小就喜欢。可这样讲又好像很臭屁，很奇怪，可是。如果真的要讲为什么会喜欢诗词这件事情啊，从诗词会在我的生活里面，也许可以从国中开始吧。我很莫名其妙，国中到高中六年时间，全部都在当国文小老师。反正只要国文老师一看过我写的作文，然后我就会自然的成为国文小老师了。然后如果说嗯诗词的话，虽然说一直有在读，这样子一讲就突然想到以前有一次作文那个考试的时候。然后我就引用了，嗯，汉朝甲谊的一个《凫鸟赋》，啊，且服天地为炉兮，造化为公，阴阳为炭兮，万物为铜。然后这样子的汉赋本应该是比较少人读的嘛。对，那我在，呃、那一篇作里面，我就直接引用，分数就很高。我就觉得，你看吧，多诗词，平常多读几首，嗯、而且读一些人名的诗词，还蛮有帮助的
0: 。而且很有成就感，对不对？对对对,对
1: 。所以像、呃、刚才那个《凫鸟赋》，我们讲诗词曲赋嘛、嗯，其实诗词赋。一样都是文人的创作，然后对他们来讲，他们的创作动机其实都很接近的，一样都是情动于中而发于言，就是你心中有什么样的感情，你受到外界什么样的触动，然后你才开始写作，只是写作有不同的载体嘛，有时候是写赋，然后有时候写诗或词，看当时主流的文体是什么。
0: 接下来，其实你跟诗里面，你小时候有得到一个成就感。对,对。同时，我觉得主要是缘分，嗯、你跟诗是缘分，其实还算是命中注定
1: 。对，缘分还真的蛮重要的。嗯，因为读诗词，你免不了一定要去背诵。如果你不去背、不去诵的话，你那些诗词读过就是过眼云烟，你一定不可能记得的。所以，因为我们记忆能力比较好。所以，我们才会从小念文组嘛、嗯。对，那<笑>我们的数学就不行嘛。可是，因为如果记忆能力好的话，我觉得那个来读诗词就特别有优势。不然，嗯，像我书里面常常会去把很多不同的诗词放在一起比较。那如果说记忆能力不好，不记得这些诗词，你也很难放在一起比较。可是，比较就是一种读诗的乐趣。
0: 对，还会有一个对比感，然后你可以从中去发现说每一首诗里面不一样的地方
1: 。对，还有他们的传承是什么，他们的演变是什么
0: 。对，因为呢，其实小时候就很有缘分了。那到现在，赵先生也是成家立业了。我有看过了，你曾经说过说你觉得呢？最大的帮助就是诗呢，它可以拓展生活中的敏锐度
1: 。对，如果说你读过更多的诗的话，其实在各种场合呢，你一定都可以找得到对应的诗。好像举例一下，我举个几个不同的场合好了。像我前几年花了三年多的时间在编《唐诗鉴赏辞典》三大本，然后《唐宋词鉴赏辞典》五大本，然后每一本一编完了以后，因为整天埋首在这些古文中，然后有一天哎，终于其中一本稿子要进印刷厂了，我们叫进厂了，然后那时候脑中就直接浮现的是王伟的《竹里馆》那首诗。这首大家可能比较多人听过，就是《独坐幽篁里，弹琴复长笑》，「深林人不知，明月来相照。那种心情，我都觉得完全契合，直接浮现来一首诗，是我当时的心境。我就好像一个人坐在幽篁，就是竹林里面一样、嗯，然后在里面自得其乐，很开心。我弹琴复长笑，可这种乐趣是很难跟别人诉说的，深林人不知。对这个、时候晚上半夜啊，东西搞子进了印刷厂，真的只有明月陪着我，明月来相照，这样
0: ，感觉就很像完全身处那个氛围里面，对不对？对。这听起来就像有些年轻朋友在看电影的时候，会去身处在那个意境里面。
1: 对对对、嗯
0: 。因为刚才我有听到赵启林先生说，小时候就觉得说，原来你看多读点诗，多读点字是很重要的。嗯。所以难怪你也说那些诗词的字都那么美，就美到简直就是。不认是人间寒士，就是一路来的那种感受就非常强烈<笑>對
1: 。对，像呃，现在春天快结束了嘛，早一点的时候可能二月三月的时候大家会去赏花，那这段时间可能很多花都谢了，桃花也都谢了，现在都已经长出桃子来了。对，然后看到桃花在谢的时候，就会很自然的念，好像比如说杜甫好了，“一片花飞减却春，风飘万点正愁人”，或者是李贺的“桃花乱落如红雨”。你看到所有的桃花在谢了，会自然的浮现这样的画面。那这些诗词，你看如果没有去念过这些诗词，你看到花谢了就是花谢了。对，多就是念了，嗯，也许有人会念那个吧。林花谢了春红，太匆匆哦，也很好。但是我觉得杜甫跟李贺这两句这两首，我觉得更棒。更棒，对。
0: 果然就是多读点诗之后，其实你对看世界的态度会不一样，你的敏锐度也会不一样
1: 。对，而且这种敏锐度。很多人会讲到说，现在我们的国文教育里面，可能大部分的人会读诗词，主要是课本里面你读的那几首，然后课本里面那几首翻来覆去的认真念，为了应付考试嘛。可是我觉得，所有的学校教育里面教过的诗词，其实只是老师教你读诗词的方法而已。对。但是你学了这个方法以后，你要实际上你可以去读更多的诗，可是很多。人长大了以后没有读诗词的习惯，很有可能就是因为考试考坏胃口了，然后没有兴趣再读诗词了。可是诗词大家从小都已经学会怎么读了，嗯，你必须要读得更多。像刚才一直强调的，如果你只读那几首诗词的课本里有的那几首诗词，你当然不可能在生活中各个层面你都可以用诗意的角度来看世界。当你读了够多了以后，你诗已经内化成你的一部分了。你看出去的世界，自然的就会是诗意盎然的、嗯
0: ，整个人气质也完全不一样
1: 了。就
2: 其实读多一点，才可以享受到那个诗里面的美好，就不会觉得说是课本上考试的东西、嗯。是没
1: 错，可是气质有没有不一样，我就不确定，因为<笑>因为现在我现在也在教小孩读诗嘛，然后他也是一样，每天鬼吼鬼叫、大吼大叫啊，小学二年级。<笑>他跟他的同学比起来，他们在玩的时候，他一样很爱爬树。<笑> oh. 对、呃，我觉得对小孩来讲，如果是小孩子的话，读诗词有一个好处是让他不怕去接触一些比较难的文章
0: 。对对
1: 。你会跟他说：“ oh. 你看这个诗词毫无逻辑可言，然后每一句话都不像是正常人会讲的话。”可是他也读出兴趣来了以后， oh. 他自己去看什么书，像在小学二年级。但他已经可以看完全没有注音，然后甚至可能是五六年级以上才会读的小说了，然、啊、那他自己去读那样的小说，就已经会很有信心，觉得说啊，诗词我都可以看得懂的。哦
0: ，那他也会很有成就感，对对对,对,对,对，会一直建立他的成就感。对对对，然后而且会
1: 更喜欢去看书，因为看书的时候没有挫折感，就自然的会更愿意阅读。
2: 嗯哦，所以原来才小学二年级，薇為,为他已经中高年级，<笑>没有是就是在看书里的感觉的时候，啊、那这样我觉得很厉
0: 害，因为我会知道是我前阵子看了赵显先生的一个访谈，然后那时候已经是二零一七还是二零一六嘛，那时候他就说他的女儿五岁而已，所以现在其实也还是蛮小，对，那很厉害。嗯
1: 嗯嗯，因为他大概从不到三岁的时候，有一次去国父纪念馆。嗯嗯两岁多嘛，然后看到那时候刚好又是花在戏的时间、嗯，大概也是现在这个时间，然后就顺便直接念了给他听。花自飘零水自流，一种像是两处闲愁。因为这首实在太好懂，这花自己会飘，水自己会流，然后他就可以念得出来了。小孩子的记忆力很可怕，然后就哎念、欸、几次，他就自己背起来了。突然有一种小孩长大的感觉，而且好开心哦、喔！开、喔就是我自己从小读诗词，想不到自己有一个小孩。可以，我念一句，他跟我应答一句，<笑>很感动哎<笑>。对对对,对
0: 。好，这一本《大人生书》里面就是赵显先生跟他女儿对谈，很多很多很有趣的故事，嗯、同时也到处诗。嗯、那其实我刚才知道，原来呢，赵显先生他之前的。四十秒战机那专栏呢，其实总共也才十二篇，三万个字而已。那这一本书里面有达到了八万个字萬。对。然后我们在看的过程，我们一直觉得说，怎么那么厉害，可以把这些诗词整理得那么好？所以我们就很好奇說，说那赵先生对于我们平常人在阅读啊，如果要记的话，或者是要整理这些诗词，在脑海里有什么样的方式
1: 我觉得有两个方式，一个是做笔记。我觉得这个不管我们接触哪一个领域，那、嗯啊、做笔记是唯一的方式。像我刚才说编那个《唐诗鉴赏词典》，以这套书为例好了，这套书原本的字数大概一百五十万字，啊，一整套书的这个词典一百五十万字。但是我一边读每一首诗的时候，然后一边会查各种资料，然后或者是我联想到的其他的相关的诗词，就会注解，就是自己注解在这首诗旁边。那这样子注解完，啊，那是自己的注解，后来没有收在书里。嗯、可是我最后看整个 Word 档。然后变成两百五十万字，光是自己家做的笔记，做做了一百万字的笔记了。而且我觉得，嗯，那个是现代人读书的时候很大的一个优势，就是我们有各种这种科技的工具可以使用，可以上网查、嗯。古人真的是只能想办法博文强记啊，想办法记起来硬背。可是我们现在有各种工具，你脸书有也可以随时在记录，你今天又读到一首什么诗词，你 i g 也可以去记录。对对。当然，当然如果你更有心的话，嗯、你自己开一个 Word 一个档案，然后好好的把你现在读到了什么有兴趣的诗词，看到相关的资料就记下来，而且只有记下来才会真的记得住。然后另外一个读诗词，你说要怎么样可以啊？记得更多诗词的方式，就是用主题来区分。如果你今天看到哪一个主题很有兴趣的话，你自然的就那个主题的诗词，你就会去收集更多。嗯，好、啊、像我们之前出过的其中一本书叫《四十花令》，像那本书的主题非常明确，就是讲花，花啊，讲二十四种花相关的诗词。那只要这样子去收集了以后，从此你看到莲花，看到石榴，连石榴花都有诗词，对、嗯、你就会自然的很多诗词。当然，我书里面也有一种读诗词的方式，就是会去考察，或者是会去找相关的诗词，就是相关的句子。好了，像书里面用到的是崔莺莺的《明月三五夜》那一种。那个《崔莺莺传》本来是元稹唐朝元稹写的一篇小说嘛，唐传奇，叫《莺莺传》或《会真记》。好了，里面就是在讲张生跟崔莺莺的故事。然后后来的大部分就认为这个张生就是元稹自己的。后来的《西厢记》就是从这个《莺莺传》来的、嗯，其实就是在讲他始乱终弃的故事，说、嗯、<笑>他始乱之中弃之，始乱终弃就是这里来的。可是当年的人像元稹写这个小说还沾沾自喜哦，他不认为自己始乱终弃是不好的事情，嗯、他说。呃，我后来会抛弃你，是因为我会受不了你的诱惑。可是我要以国家为重，以个人生涯为重。然后他那种儒士的风范，他、嗯、还这样子自讲的头头是道这样子。<笑>对，然后才始乱中。弃。那可是他中间就有这个明月三五夜嘛，就是崔莺莺说我会在西厢下面等你，我在西厢等你。待月西厢下，迎风半户开。那我的窗户迎风，我会半开着等你进来这样。拂、嗯、墙花影动，疑是玉人来。哎，那个花的影子在动，然后照拂着在墙面上。我怀疑是不是我在等待的这个张生来了？玉人是指张生。像我觉得这个呃、啊，古人也很爱看八卦。那个诗，古代的诗词那么多，唐传奇也那么多，可是这一首诗。然后是因为呃，元稹是用莺莺这样吹「莺莺的口气在写，后来的人就很喜欢这首诗，然后就很多人在写诗或写词的时候，就会去引用这首诗的含义来写。那我书里面有举了几个例子，不管是燕基道、秦观、啊、赵令志、朝主写词的时候，都直接用了这个“拂墙花影动，疑式玉人来”的形象、啊。因为一方面我觉得古人也很喜欢看八卦吧，看这种这,这种爱情故事，<笑>所以这个就会引用的特别多。那如果说喜欢这种阅读方式，就是你觉得哪一个句子很漂亮、很棒的话，你自然的你诗词读下去了以后，你就会读到相关的句子，因为你觉得很棒，代表古时候一定也有某个文人会觉得这个创意、这个诗、这个诗句很好，那就一定也会有别的文人去用了相关的句子来写。好像今天分享一个啊，之前我书里面应该还没有收到的，的一组句子，我觉得很好的，像最早是苏轼开始讲。他的一首词里面讲到“无情汴水自东流，只在一船离恨向西洲”，哦，他觉得，嗯、啊，他的离愁别恨到底有多少呢？他今天要跟他的朋友分别了。嗯然后这一艘船上面啊，主要在的是只有愁苦。以我们现在来看的话，很像有一点在讲干话。对,<笑>对，只在一船离恨向西洲。但是这个的创意，这个点子非常好。后来的人就一直这样子在用，像李清照最有名，嗯、对，只恐双溪折艋舟，载不动许多愁，也是一样嘛，是用船在载。那、嗯、后,后来就非常多，张磊、白居易、陈子河、上张元干，反正很多人都用了同样的概念写诗词。
0: 如果呢，直接去查、证据考据的话，你会带入那个故事里面。投入的时候呢，这些诗、这些词就会在脑海里了
1: 。对，真的是有投入进去以后，像刚才孙宁说的，你才有可能真的记得住。你的情感，如果在读诗的时候，你只是把它当成一个功课的话，嗯、永远记不住的
0: 。对，那我自己听下来，我觉得其实并不难，因为呢，每一首诗它都有故事，而且每个故事呢，它都会影响到后面呢，或是另外的一些文人啊，它是息息相关的。投入进去之后，其实好像整理诗就没有那么难。你如果在路上看到某些东西的时候，你也会想起这些诗
1: 。对
0: 。而且呢，其实刚刚有听到造型李先生到现在还会做笔记哦。你看，纵使他已经读了那么多书，我们都觉得他已经是非常厉害了，嗯、能够对我们来讲是一个读诗的指标、嗯。他还在做笔记，<笑>也就是说
2: ，十点到晚上一点對。对。所
0: 以呢，其实我觉得，如果呢你对于诗还没那么了解的话，又想要接触的话，你可以先从做笔记。去做个有效的整理，然后做笔记之后，你慢慢的去考证它，去带入那个故事之后，你就得到更多更多的一个回馈了、嗯
1: 。对，因为诗词数量实在太多了。就是当然，虽然《诗精彩三百篇，可是到后来汉威六朝诗就已经很多，而且汉威六朝诗是现在人可能也比较不熟悉的。那像谢灵运、谢眺、大谢、小谢这些人，还有啊，陶渊明可能大家比较熟一点的。嗯，对对。然后，可是现在的人也很少去接触到陶渊明的诗词。更不用说到后来，唐诗像《全唐诗》四万八千九百多首，后来还有人在继续收《全唐诗补遗》，就是《全唐诗》那四万八千九百首没有收到的，还继续在增加这样。然后后来到了、哦、宋诗，更不得了，那个几十万首，因为到了宋朝以后，已经不是大家偶尔写一首开心了，是所有的文人天天在写，天天在写，跟在脸书打卡差不多意思，做任何场合。影宴场合，或者是独自一人的场合，都在写诗词。这样，像陆游就写了九千多首诗。如果做陆游研究的人，我就觉得很同情他，干嘛没事去研究陆游、啊、因为他国是诗就九千多首了，嗯，那他还有词，然后他还有各种文章要研究。所以说，真的要继续读下去的话，当然是永远读不完的。然后啊，对啊，这样子讲的话，还有另外一种读诗的方式，就是你某一个文人，你去找他的选集或文集来看，那。这样子其实更容易投入感情读诗词。李白，你去多读几首，而不是只有读他的诗《静夜思》哈那一首的话。苏、嗯、轼也是，因为你一直读下去，几乎把他的生平读完了。完了对，从诗里面去读完他的生平、嗯，那这样子才有更有可能去投入感情，或者是说设身处地站在他的位置来想象他是在什么心境下在写诗词这样。这也是一个很好的读诗的方式，从某一个文人下手。
0: 那我额外想问一个问题是：是文人的话，赵贤先生有没有特别推荐我们觉得很不错的一个文人，让我们去研究他的呢？嗯
1: 、好，嗯、呃，以诗词的话，嗯、呃，诗我当然我自己最喜欢的是白居易跟李商隐、李贺这样。我觉得诗其实大家稍微熟一点、嗯，然后词的话反而我发现现在词读的人可能还比较少一点。啊、然后可是、嗯，呃，有一个文人情观，我非常非常喜欢。像我书里面最后一篇就有去讲到情观跟苏轼的一些小故事嘛、嗯。然后因为我觉得词以婉约为正宗，我们都会这样说。好像苏轼写的，其实苏轼大部分的词也是婉约的，不能说是豪放派的。只是因为苏轼他首开先例，他第一个写了二三十首的比较偏豪放的词，以后大家才说他是豪放派的词人，后来跟辛弃疾并称嘛。嗯、那辛弃疾就几乎都是豪放的词为主，这样好好。好，可是如果以北宋词这种婉约词的话，我觉得写得最好最好的就是秦观跟晏几道这两个人。晏几道就是晏殊的儿子，小儿子。那可是因为晏几道的词太愁苦了，因为他父亲虽然是一个太平宰相，可是到他这一代，晏几道这一代才过一代人而已，他就家道中落了。然后他就每天穷苦潦倒，跟他的朋友一起喝酒。然后他朋友有四个歌妓啊，莲红、云平，反正是都是在写这四个歌妓的交往过程。但是他写得超级好，非常好。醉拍春山、喜旧香，然后天将离恨恼疏狂。可是我觉得。应急到的词比较不适合推荐给大部分的人，会更适合的可能是情观，他是另外一个我觉得北宋词写最好的。那会特别喜欢他，是因为，嗯，他的感受我觉得真的是特别细腻，而且他的用字遣词又特别的华丽又漂亮。像书里面举的例子，买一个有名的，就是秦观是苏门四学士之一，算是苏轼的弟子。然后他有一天就进城来见了他的老师了。苏轼就问他最近写了什么词啊？然后秦观就回答：“小楼连苑横空，下窥绣谷雕安骤。”然后苏轼就说：“你看你写的十三个字，只是说了一个人骑马楼前过，哎，写了那么多，这个我印象深，对，那么雕琢干嘛呢？是那座是大家的。”呃、嗯，习性不同，或者是个性、嗯、品性不同，看到的世界会差异很大。嗯，我们刚才刚一开始，盛颖就有提到说，我们多读了不同的诗词，就有不同感受世界的方式。对，我觉得从这个例子就很明显。舒适感受世界的方式，他比较在乎到底发生了什么事。嗯，发生的事情就是一个人骑马楼前过嘛。对。可是对秦观来讲，不是这么单纯啊。马是同样的马，是香车宝马。不只是香车宝马还不够，他用了更漂亮的字，叫秀骨雕鞍，而且不是门前过，它是雕鞍骤啊，是疾驰而过这样。那像另外一个例子就是雨后的庭院，你看到的花朵，你看到了什么？那像韩愈的雨后的庭院就很无聊，他写的就是升堂坐阶新雨竹刚下过一场雨。芭蕉叶大，栀子肥，然后但是只看得到了芭蕉叶大，然后栀子花用肥美来形容，栀子花会哭。那可是你看秦观，他的因为他的感受特别纤细，那秦观看到的雨后庭院当然就特别细腻，他的感情又特别的丰富饱满。他看到的花呢，一细青雷落万丝，他不是只有讲新雨竹，像韩愈这只是下过雨嘛，而且雨下得很足够，新雨竹好无聊哦。可是秦观就是。一细轻雷，轻轻的雷声响过，落下万点雨丝。那万丝的丝又是谐音思念的思，所以他时候这句话就开始知道他的感情已经带进去了。他后面说：“有情芍药含春泪，无力蔷薇卧小枝，或者卧晚枝都可以。”你看他的花朵在他眼中都是含情默默的，就是他的感情真的特别细腻其实秦观也有大家比较熟悉的诗词啊，就是、啊、柔情似水，佳期如梦，冷顾鹊桥归路。嗯”两情若是久长时，尤其在朝朝暮暮。当然，是它比较，哦这个、有名。对，这是算他比较有名的一首词、嗯。可是从这首词也就可以看得出来，他大部分的时候不会太去引经据典的来写。比如说江西诗派的黄庭坚，好了，他很喜欢引经据典，很多典故都藏在他的诗词里面。但是秦观通常不会这么做。辛观偶尔也有一些词是很爱用很多典故的，但他大部分的词就是直接写自己的感受感、自己的感情。嗯、即使它有用的典故，也是藏得很深，让你不会马上去想到说啊，你又在卖弄了，你又在炫学了。哦、这样真
0: 的是一个真正的文人，而且是一个很感性的一个文人
1: 。对，对像刚才说，好、啊、一系青雷落万丝，这真的如果要讲典故的话，嗯，青雷就是有个典故了，像。司马相如的《长门赋》嘛，传说是司马相如写的啊。然后为了那个金屋藏娇的那个阿娇写的，就是雷隐隐而响起兮，声象君之车音。就是轻雷轻轻的雷声响过呢，那个声音很像是心爱的人马车车轮啊，经过那个石板路，空空空空的声音。对，像这样子一个轻雷，这个典故都藏得很深。其实你要是说他没有用典故也可以。然后你直接只是看他的字面去阅读也没有问题，你不会看的时候会有阻碍有障碍，嗯、所以我觉得这也是蛮适合推荐喜欢给大家去读的原因。
0: 这个、真的是非常的开心，<笑>我们又得到了一个新的资讯可以读的一个诗人。好，那我们这里呢，就是有人问一个大家应该都很好奇的一个问题的，就是看到赵启林先生呢，他对女儿的互动用了大量的诗词，是非常的可爱。那其实我们知道，说赵启林先生说过，他们家是不用手机、不看电视、不玩游戏，他是用私教育的方式呢，然后去跟女儿互动的。因为现在很多朋友他们在亲子教育上面都是给小孩子玩手机、一直看电视、看平板，然后看那辈子那些剧，真的、嗯、我觉得这样子其实不是很好。我们很好奇，就是。是用什么样的方式可以透过诗融入生活，然后带入亲子教育的人
1: ？这个题目真的蛮有趣的，就是如何让诗融入生活嘛、嗯。对。可是因为诗本来就是一对古人来讲，是就是、來是生活中、就是、本来就是生活的一部分。嗯。然后如,如果是读书人小孩啊，那若古时候的农夫当然不一定，像李白或者是王维好了、嗯，他们也很爱跟不是读书人的人聊天，那是一回事。可是现代人基本上每个人都是读书人每个人都读过书，对对。所以说如何让诗融入生活，嗯，那个问题比较是说，如果你先认为诗是重要的，诗对你来讲是有帮助的话，那诗会很自然地进入你的生活。嗯、因为我们回到古人为什么写诗这点来讲好了，嗯，啊，我举一下，可能中文系的人都朗朗上口会背了，像陆机的《文赋》，西晋陆机的文《文赋》。呃，著中区以悬览，移情至于点坟，就是我站在天地之间，叫做著中区以悬览。悬览就是观察世间万物，然后我把我的情志，我个人的感情志向寄托在古代的三坟五典之中，叫移情至于点坟。然后尊事时以探事，三万物而思分，就是。我遵照着四时，这、就是、四季的流转，然后感叹时光跟世间万物的流逝，所以才会说我沾万物，就是我观看着世间万物，然后我思绪纷纷。那他悲落叶与景秋，就是深秋的时候，他看到叶子掉落了，他会感到悲伤。春天的时候看到柳枝啊、呃，很柔美，会感到很开心，叫做“喜楼条雨芳春”。那这个是古人不管写作，其实虽然陆机这一篇是文赋，但是我觉得不管是写文章、写诗词、曲赋的心情都是一样的。我是因为心中先有所感，而且这种所感是我看到世间万物还有事实的流逝，我心中自然有所感动。那我觉得。古人写作的时候是抱着这种心情，不管是写什么。那现代人读诗词的时候，我觉得反过来，虽然我们不是从创作者的角度，嗯、但是从读者的角度，其实也是一种创作。我们也是因为心中有所感。我今天遵事实以探事嘛，我觉得时光流逝让我心情不好、哦，然后所以我才去读相关的诗词。我看到春天非常开心的时候，然后才去找春天相关的诗词。对对对，然后。這,这样子的读法，我觉得其实更有创造力。你是从自己的主动去找诗词、嗯，从、嗯、自己主动的心中的感情去找诗词，而不是被动的，哎、欸，古人写什么你就去接受什么
0: 对。对，因为其实本来就是生活的一个形式，而且在生活上你去找到，就像赵显宇先生有写到说，从名字有没有看那些小朋友回来那个作文簿上的名字都可以去找到那个诗词，对对对,对,对,对，看到花花草草也都有。嗯
1: 啊，不过如果说跟小孩的互动，平常互动，那是因为我家里虽然没有电视，但是有一个白板，嗯、然后平常每次想到的时候，就会写一首诗词在上面。嗯哦、上面对、嗯，然后他有兴趣的话，他就看嘛，有兴趣就念，然后会教他念几句，然后反正过一段时间就擦掉，他以后还记得就记得，不记得也无所谓
0: 。嗯，说到这个，因为造型先生说啊，他的女儿两岁半就会念“花自飘零水自流”，嗯，超厉害的。但是还有兴趣，对不对？
1: 对，對對因为刚才问说如何让融入亲子教育之中、嗯，其实我觉得很重要的关键在于是讲亲子，而不是只有小孩。就是很、哦，我们不能只有期待小孩喜欢诗词。因为大人喜欢什么，小孩完全看在眼里。如果你大人不去念诗词，你不觉得这个是重要的话，你怎么可能？嗯、你小孩怎么可能会觉得说，我想要花时间念这个？对对对。因为我的小孩是因为每天看我在念嘛，很像神经病啊，看到什么，不管遇到什么场合，<笑>都会找到一两句相关的诗词来念。那他自然就会有兴趣，他自然的就在他的生活中。所以我觉得，如果希望小孩子喜欢诗词，也觉得也许读诗词对他人生或者是未来有一些帮助。当然不是像一开始说的考试的帮助啊，是对于他的生活感受的帮助的话，那前提是父母要喜欢诗词。就好像如果父母整天在小孩子面前在谈金钱、谈投资，在计较说啊这个东西多贵，那个东西多少钱的话。那小孩子自然的会对于金钱比较敏感，比较敏锐。那对他的从小的投资理财的概念、财商也许有帮助。我觉得这样也很好。只能说有什么样的父母，你就会养出什么样的小孩来
0: 。哦，对，这就像我们看到父母一直在追剧，小孩就跟着追剧嘛。对对，那如果父母看一些没有营养的东西，小朋友也会学里面的一些字句，对不对？对对,对。所以其实是会有影响到的、嗯。所以一定要就是你自己去做这件事情，自己有真
2: 的行。嗯对所以这也
0: 是赵显林先生为什么他会不去看电视、不玩游戏，因为你的生活重心、嗯、其实你本身就有兴趣在事实上面对，对不对？然后这里呢，我想要另外分享，就是其实这也是在赵显林先生的《书架发福了》里面写的文章，它里面有一篇是我们不是爱上手机，是爱上执着。哦、我觉得这一篇写的真的超级好的。<笑>它这里面呢，有举例了很多像个作家萨拉维兹里面说的话，他说。成瘾其实是一种被误导的爱，成瘾者爱上的是执着的感觉。
1: 对，这欲罢不能这个书，對,對,對,對,对不对？这种我觉得上瘾其实是一件好事，因为人无影不可交啊，人无癖就是那个各种怪癖的癖，人无癖不可交。对，其实这个我觉得会某一种影代表其实你对于某一件事情有热情，你才有可能会上瘾。对，然后只是。那个，如果说你上瘾不好的方向，如果不好的方向导引的话，就像刚才是你念出来的，就是你只是爱上一种执着而已。你其实会本末导致你对于你真正本来一开始有热情的部分不是那么重要了
0: 。对，上瘾可以有很多种形式嘛。那有讲的上瘾有好的跟不好的。那我很喜欢赵钱先生最后写到的是，其实呢，如果你上瘾的人是回到自己的现实世界，那就有很多很值得爱的东西，就不会被误导了。对。
1: 啊，所以刚才才讲说家里为什么没有在看电视嘛？其实我自己反而好奇，大家哪来的时间看电视啊？对，因为小孩子的作息。来说好了，他、啊、回家就先写功课、嗯，写完功课，然后就吃晚餐、嗯，吃完晚餐不就要复习可能接下来要做的事情？他、嗯、如果还有学其他才艺的话，又要练一下小提琴，明天要练一下英文。我觉得大概
2: 十点半就差不多要睡觉
1: ,觉哦，不行不行，太,太晚了。九对，因为他早上六点半就要起床嘛、嗯，对，九点半就要睡觉，所以有时候我都会觉得现在的小孩有一点可怜，做、嗯、事、就是、时间忙碌到。他可能还有一点时间看自己想看的书，因为他有阅读的习惯嘛。格鲁他自己想看的小说也要看，就没有时间看卡通。所以这基本上每天顶多顶多只能二择一，有时候两个都还也办不到、嗯。
0: 对对对，其实关于现在人有没有看电视，我们没办法回答，因为我们两个也没有在看电视，因为我们就是看书就占了大部分的时间的。但我知道现在很多人就是花在我们讲串流平台上面啦，或是赵贤先生有写过，在文章里面写的 Facebook 或 Instagram 上面投入了
1: 很多时间在上面，对不对？對但是，嗯、呃，如果看电视的话，我会比较建议，就不是电视新闻台或者是综艺节目这样乱转乱看。真的要看的话，我觉得看看影集或看看电影都还不错。不错，对，因为那个毕竟是比较有结构的，而且是比较细致的。所以你去追剧或者是看电影，只要你找对导演、找对剧，我觉得那也蛮好的。其实，因为今天一直在聊诗词嘛，我们也说起心动念读诗词最有帮助的，就是对于你的生活感受有帮助。不过，如果说你可以在电影里面、在电视剧里面，可以提升你对于人与人之间的各种感情微妙的关系，你也可以找得到他的乐趣，对你也有帮助，那也非常好。其实不一定要读诗词
0: ，只要是一个很好的一个方式，它都是有达到同样的效果。对。不过我想，我觉得啦，其实蛮多电影它的故事其实也都是跟诗词有关的，尤其是我们看一些比较古代的《甄嬛传》，对对,對，不管电影或影集，其实都有在里面呢、啊
1: 。对对对，哦，讲到《甄嬛传》，我们之前也有出一本书，嗯、就是讲《甄嬛传》里面提过的诗词，这样，哦啊、<笑>那时候挑了六十六首诗词、嗯，对。
0: 以前常常看一些影集的时候，因为我都看中国的那些，嗯、算是像我有看《三国演义》之类的、嗯，它里面的讲话的方式其实都跟古词有关的、啊
1: 。对对对，话说天下大事，分久必合，合久必分嘛。嗯，对。古今多少事，尽付笑谈中这样。可是看电视、看影集、看电影，那是一种方式，大家会去找自己喜欢的习惯的形式、嗯。对，像因为我比较习惯看书。我对于影集跟电影常常会觉得他们铺陈太久。我看书的话，因为看书速度比较快，我可以很快的把这一段看过去就好。那每个人的习惯不同，如果是我对我比较习惯看书的话，我就会觉得，嗯、啊，我实在没有太多时间看电视。我其实不是刻意的不要有电视，而是慢慢的就发现我根本没时间看嘛。那我有电视干嘛？<笑>
0: 而且已经有其他喜好的重心了，就会有一种取舍，了，对不对？对对对，这很棒。我觉得大家也要学习，是如何从生活中达到自己的取舍。<笑>对。因为刚才我们问赵勤先生帮我们分享说，如果我们要去研究一个人的诗词，或是去探讨他的话，有哪一个诗人？那现在呢，我想要问的是我们很期待的问题是：如果要问赵勤先生，你很喜欢的诗人、很喜欢的诗，你有没有跟大家分享的呢？啊、嗯，刚刚有讲了，是很喜欢
1: 秦观的啊。你说要分享一首诗、一首词，是不是都可以？好，对。还是可以再讲一下一首情观的词，当然可以。可以。然后情观这首大家可能就比较不熟，但我觉得写得非常好。那我先整首念一次，我们再大概解释。没问题。秦观的《千秋岁》，水边沙外，城郭春寒退，花影乱阴，莺声碎。漂零殊九展，离别宽一带。人不见，碧云木合空相对。一夕一夕，池会，鸳鹭同飞盖。西手处今何在？日边清梦断，镜里朱颜改。春去也，飞红万点愁如海。这首是秦观的《千秋岁》，然后他在写
2: 得很美,<笑>很美，然后就是那种哀愁离别的感觉
1: 。对，然后因为古人写诗词最麻烦的，就是在读诗词的时候，嗯、如果真的认真读的话，像这首。词其实讲得很单纯，就是在讲他跟他的好朋友们都已经分开分别了的那种离愁。可是，古人的不管是诗或词，其实常常这种离愁都是跟自己的生涯要放在一起看，所以他的诗词可能也都有寄托了自己的身世之感。像我们常常说，情观可以是啊，把身世之感，然后打并入宴情，说他好像简单的只是在讲一个，不管是男女感情，或者跟朋友的感情，嗯、但他讲的是啊自己人生的不得志，寄托在这个上面。可是我们在读诗词的时候，可以其实不去管这些，你只管你自己从这首诗词得到了什么。对，像我觉得他写花影乱，莺声碎，同时这六个字我都觉得好漂亮、哦，而且就觉得整个世界非常饱满，因为花影到了乱的程度，乱一定就不会只是啊、呃、你视觉上的乱了，一定是你的思绪思绪纷纷，对，心境的纷乱。莺、嗯、声碎，我们讲黄莺出谷嘛。黄莺声应该是非常美丽动听的,的，对，但是它用的莺声碎,碎，对，主要连心都碎了，嗯、就是叽叽喳喳的黄莺跟麻雀一样吵闹了。莺声碎才用到碎，就非常的好。像苏林飘酒展》離別寬、《离别宽衣带哦，宽衣带这就会想到，嗯，比较有名的应该是柳永的嘛，嗯、衣带健康中不悔，对不对？变瘦了，对，为伊憔得人憔悴这样。哦，这个其实从古诗十九首来的。相去日已远，一代日已缓，一样的意思。离别宽一待，然不知道有没有过那种，你跟别人，不管是你的朋友或者是恋人，然后分离之后，会让你整个人消瘦的那种状况。就是如果曾经有过这种心境的话，就可以去体会他的这种离别宽一待的心情。哦，他后面就讲的跟呃人生他的工作生平,生平置业比较有关。嗯、他说：“一席西池会，鸳路同飞盖。西池就是讲他们以前跟同样在朝为官的一些朋友们，嗯、他们的饮宴聚会。鸳路就是形容这些官员，嘛，因为官员上朝退朝的时候都排列很整齐嘛，就好像鸳路、嗯、白鹭十一行，白鹭上青天，很整齐一样。就是在想怀念当时的聚会。”然后，可是当年那些人洗手处今何在？就是当年这些人已经没有一个是在自己身边的。那我觉得这个事情大家也很容易可以体会，因为我们光是想象自己大学的时候好了，大学的时候的各种饮酒作乐、饮宴场合，现在还在你身边的有几个人？还在你身边的好朋友还留下几个？春去也，这是“流水落花春去也”的“春去也”，飞鸿万点愁如海。这个词又太美了，因为虽然对虽然说啊，杜甫，你看唐朝的时候，杜甫就已经写了“风飘万点正愁人”，可是他这里更进一步，已经不是“正愁人”，他更具体的形容那个愁是跟海一样深的，所以“飞鸿万点愁如海”，都每一个字都恰到好处，而且都很能够打动人
0: 、嗯。果然真的是他是一个很忧愁的一个人。我很好奇一件事，因为呢，小朋友你怎么跟他？讲这个诗，他会不会觉得太忧愁了
1: ？会，所以才会说我这本书叫《大人的诗词》。对啊，大部分的诗词只是适合大人看，啊、因为写作这些这些文人，他们并不是要写给小孩看的。对对对，对所以要去挑给小孩子看的诗词反而不容易，尤其是啊，比如说再回到刚才说的那个陆基的《文赋》好了、啊，他说“悲落叶于劲秋，喜楼调于芳村，我觉得那只是为了对仗好看这样子写。他们很少在喜楼调渔坊春，通常都只有在悲秋而已、嗯。而且到后来，唐朝杜甫开始很认真的伤春。刚才一直在念杜甫的嘛，对对。所以后来变成伤春悲秋合在一起讲，就他们不止秋天也难过，春天也伤心，对、嗯，什么时候都难过伤心。所以他们写的非常开心快乐的诗词数量真的不多，那个要特别挑给小孩子念、嗯，而且即使挑给小孩子念了以后。我还不能解释的太详细，对、嗯，让他懂得大概，以后他长大再去体会。嗯，因为那种开心的时候，不是在饮酒作乐、嗯，要不然就是唱歌跳舞，嗯、要不然就是谈恋爱，这、嗯、基本上没什么正经事情在做。对，對这个我们之前在我
0: 们的做这一集，嗯、当然是说 Pockets 有讲说那些文人哦，哇都喜欢喝酒，嗯、然后在酒楼里面这样过生活。对
1: 。對尤其是到了词，更是明显嘛。因为比如说啊，刚才先生说了，我是先编了唐诗三卷，后来才编唐宋词。对。然后，因为我们是讲唐宋词嘛，其实从唐人就开始有在写词。然后，可是刚从他的这些诗，每天一年多的生活，整天只有唐诗的生活，突然跳到词的世界，非常的不习惯。因为写诗的时候，这些文人基本上还是比较正经一点的。因为诗研制的传统，它也强烈的就是古的文人都已经是他们的 DNA 的一部分了。嗯，对，所以诗里面大部分的研制讲到自己的志向怎么样。然后到了词呢，因为词的发展一开始就是在酒楼里面写好，然后给歌女唱的。所以当然写的就是要是适合歌女唱的，才可以给歌女唱嘛。对对，所以才会都是这些。不出闺房楼阁之外的词，这样，然后所以刚从唐诗去念这些词的时候，即使同样都是唐朝人，会有一种白居易啊、温庭筠啊，你们这些平常也是正经八百的，<笑>你们正经一点好不好？我<笑><對對><笑>会觉得你们干嘛这么堕落、啊、来写这些词？这样，可是那是因为从词刚开始发展的时候的确是这样。那后来他的境界就慢慢拓宽了，范仲淹开始也拓宽了眼界。然后，当然到了苏轼，更不用说，他什么题材都可以入词。所以有人会认为说啊，苏轼你写的根本不叫词，你是以诗入词，你只是因为用长短句的格式来照样写你的诗而已，嗯、你不写的不是词嘛？不是那种婉约的规格楼房之内的词、嗯，嗯、可是我觉得到后来，因为整个词的题材题材都已经拓宽了，以后反而词就变成更融入生活中了，不只是说文人饮酒作乐的时候才可以读，因为基本上跟生活各个层面都有关系。对，它
0: 可以阐述任何的事情
1: 。对对对，那读诗词的方法还有一个事情可以补充，稍微说明一下。好好清朝人一个谭献，他在他有一句名言啊，我们读诗词的人的名言。就是作者之用心未必然，而读者之用心未必不然。意思就是，作者，就是文人写作一首诗词的时候，他未必有这个想法，未必有这个用意。可是你读诗词的时候，读者之用心未必不然，你可以不用管他。他到底原本在想什么？你可以用你自己的角度、自己的感受去读这首词。有一个很有名的例子，就是大家很容易，若你读各种诗话、词话读多了，迟早要去读到王国维的《人间词话》。那《人间词话》他就有提到说，古今之城大事业、大学问者，必经过三种境界。然后他就找了三首词，然后来解释他的境界。可是那三首词在写的时候，其实完全不知道写跟这個、跟他的人生的大学问、大事业都无关。像比如说，他认为第一种境界就是晏殊的《蝶恋花》，呃，昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。他说：“这个是人生大事业、大学问的第一种境界、嗯。”晏殊在写的时候根本没想这些嘛，因为晏在写的时候，那个就是在讲闺院啊，闺院诗，所以才有独上高楼望尽天涯路。嗯、他只是要找看他的爱人到底在哪里。嗯、可是王国维就认为啊，这个是人生大事业的第一种境界，他、就是以他自己的角度来诠释。因为西风凋碧树之后，叶子都落尽了，你才可以看得更远，你才不会有所阻碍、嗯。所以你的人生的志向要高远，望尽天涯路，找到最好的、最远的志向，那是人生的第一种境界。然后认为第二种、嗯、人生的第二种境界是柳勇的其《凤栖梧》：衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。那柳勇这一首是在讲自己的、啊、人生的不堪，自己的潦倒落拓。他认为，嗯、呃，在王顾维眼中就不是这样一回事了嘛。他认为第二种境界的意思就是，你找到你的人生的志向所在了，你就应该要无怨无悔的投入，所以才一代渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。那第三种境界，他认为就是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”哦。这个、对，那像这样这第三首的境界，本来是辛弃疾，他在讲元宵节的时候，各种赏花灯，然后再找自己喜欢的女孩子到底在哪里啊？哦、<笑>最后才有“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。然后对望郭伟来讲，他觉得这个是大学问、大事业的第三种境界，就是当你无怨无悔的投入之后。你最后总会在一个不经意的地方找到你自己人生的成就感。那像这个就是刚才说的，我们读诗词的时候，作者之用心未必然，而读者之用心未必不然。汪国伟，我最近他就做了一个非常好的示范，就是。这些无论怎么写作是一回事，你自己能够有多少体会，那才是你自己的心得。对，好，所以其
0: 实我们在看诗的时候、看词的时候，可以用一个方式，就是你自己去体悟，带入你自己的生活，你去看看，如果你是不是跟这个诗契合的，你会有很多不同的故事。对。发现了，其实我们很多朋友虽然说平常很少在读诗，没错，可是可能因为影视剧的关系，或者是一些言情小说关系，他们都很试着喜欢去创作、嗯。然后呢，我们在看《大自然世俗》的时候呢，看到赵贤先生他自己也创作了很多个不一样的诗词，有的呢真的是很美，那有的真的是蛮有趣的。那我可不可以请赵贤先生跟我们玩一下？说，哎、欸，我们如果平常要接触的话，我们要怎么样去创造呃自己心境的或者属于自己故事的一个诗词
1: ？因为嗯。啊比如说，如果是念中文系的话，他们要写诗词，那就麻烦了。对，因为他们第一个要在乎的就是平仄格律、哦对对，对。然后如果韵脚，那以前的韵跟现在的韵又不一,不一样，对，念起来又不一样。像车车子的车,车，对，跟家庭的家，它是同一个韵。如果你会一点台语的话，你也许念起来还可以知道它是同一个韵、哦。对,<笑>对其实唐音就是中古音啊。嗯那现在英即使是台语，一定还是非常大的差别。会一点台语的好处，至少可以比较好想象它是同一种韵这样。当然，如果说真的是要学写诗词的话，都一定会是从这里开始入手。嗯嗯然后，而且这个你不熟不懂还不行。对。那我觉得我们现在人，如果你是要写这种，这个叫近体诗啊，有别于古体诗，就是更早汉魏六朝以前。嗯嗯如果要写诗词的话，我觉得最好的方式是不要从这种近体诗格律诗入手。因为你公司去找那些韵脚，找对那些平仄，嗯、呃，你平常不习惯这样讲话就太麻烦，还要再转过去这样的。对，你的心，你的心情，心中的体会，如果没有办法用你的口语好好的、很自然的说出来，哦、那写出来也不会是个好诗。你是为了去调平仄写出来的诗，绝对不会是好事。诗、哦。会太刻意了。对，那古人可以这样子写得这么好，那是因为那个已经是他们生活的一部分。对对对，我已经每天在平平仄仄仄平平，念的超级顺了
0: ，信手拈来就可以这样子。对，所以，我
1: 平常写什么已经很习惯的，会自动透露那个格律。我们也可以这样想象，他们写作比较像是在唱歌。然后，因为一首你很喜欢的歌，你去带入你自己喜欢的词，你每天在唱这首歌，唱这首歌的时候，你自然就不会写出平仄格律不合的词来，因为你已经每天在唱了，你已经习惯这里是要怎么唱。那现在人不是这样，所以我觉得，如果对大部分的人来讲的话，他没有要真的要从事正规的创作，不要去管平仄格律，从这个角度来写诗最好。然后，而且要怎么样写出好的诗？我们也是回到诗的最根本、最源头，就是情动于中而行于一言。啊，或者是说钟嵘的《诗品序》也是这样讲嘛？嗯，气之动物了，气就是阴阳二气，气就是四时流转的意思。气质动物，因为事实流转，所以哎，世间万物每每个季节都不一样。然后这些外物呢，万物会感人，你自己会感到感动。气质动物，物质感人，所以你才开始写诗，你才开始行出无用。所以我觉得写诗唯一的好方法，只有你自己有感动，用自己的话写出来，而且你尽量去找到这句话怎么样可以写得最好看、最漂亮，它自然的就会是个好诗。像陶渊明会说他一语天然万古新，甚至不需要刻意的去雕琢，他的讲话天然自然，好像是他的口语一样。我觉得这个才是最适合他的。所以刚才我一直说我喜欢秦怪，那是因为他的个性本来就这样，他的个性就是这么细腻，所以他写出来什么，不管是什么情境，都是细腻的。然后舒轼他这么旷达的一个人，他写出来的各种诗词自然会是旷达的。他的愁苦的诗词就很少，很少。对，对只有在呃、啊、被贬黄州的前一两年、前一年多的时候，才有比较多愁苦的诗。后来就看开了，就没有了。所以我觉得、啊，嗯，写诗词最好的方式还是回到你个人的生活，以及不用刻意去模仿谁，只有你自己的话讲出来了，才会是个好诗词
0: 。所以其实重点还是要有自己的体悟，嗯、然后跟。有自己的故事，那传达出来的，对，传达出来的情感也会最真诚的
1: 。对，而且因为诗词跟写小说很大的不一样，就是诗词要求的是真，然后、嗯對對，对，然后小说当然是 fiction， 可以是虚构的。嗯，好，比如说像啊，刚才说王国维的《人间词话》，他讲说诗词里面主要是讲词，有各种境界嘛，然后境界有大有小，可是大跟小的境界没有哪种比较好。不是说大的境界格局比较大就是好词，也不是说只有写规阁楼房之内的就是不好的词，就是吟诗艳词，我们不应该读这种词。没有，其实都好，唯一的判别的标准只有真不真而已。所能够写真境界、真感情的，就是好词。
0: 诗词就是要争，才有一个最好最好的效果。那作品呢，才是最好的。如果你一直去钻研，说你要照以前的古诗或近体诗的形式，然后去写的话，那也不是自己的东西啊。对，那也是模仿出来，对不对？对然后也因为你的字句的写法呢，会失去你自己原本的那个感受跟味道。
2: 对。
0: 好，然后我们刚刚讲的，其实就是说，如何去创造一首诗。那其实你再仔细看赵显鼎先生，不论是文章跟作品，你会发现他可以把古诗跟古人，真的是运用到，我觉得很厉害，玩出很多不同的样貌。我印象很深的是，他曾经发了一篇说，如果李白有一只手机，哦，里面呢还写到说什么，我念一下哦，啊，他说孟浩然隐居入门三多年，四十岁死于长安，因进世不第，某日呢跟王维聊天时。唐玄宗驾到，机会来临，总算可以 take 皇上了。我看到这个笑出来了，哎，这个是很现代的东西，可是呢，你是用了以前的文人然后以前的古人的去来写的。啊，然后我觉得还有一个很好玩的是，吾爱孟夫子，风流天下闻。说如果李白的好友孟浩兰有只手机，聚会的时候也因为一定会 take 朋友
1: 。对，对，对。他
0: 们写到这个，我觉得，看的时候就觉得，哦，原来可以。带入现在的生活，可以玩出那么多不同的样貌、欸
1: ，对，因为，呃我们现在一直在讲古诗词、哦，古诗词嘛，好像是距离很遥远的事情。可是，我们只要回到当时的他们生活情境，当时不管是李白还是孟浩然，他们都是当年的网红啊 ，KOL， 對對對對就是他们、嗯，就是他们是当年最引领时尚风潮的，他们一定是最流行、走在时代尖端的。所以，只要用这个角度来想他们的生活，就会不会觉得说他们只是个古人、古诗词。对，其实他们在当时如果都是最流行的人物、嗯，都是最指标性的人物，那他们如果是活在现代，一定也就是最 KOL， 就是他们人。网红，他们也可
0: 以直播，<笑>然后跟大家讲他们的生活，对不对？对，而且。他们的诗跟他们的词，其实你仔细看了，他们就像我们现在发网志一样嘛、嗯，他们就记录自己的生活啊，对对不对？告诉你他的感受嘛。嗯
1: ，因为他们要、啊、不然的话，如果我们现在要刻意的去创作诗词、嗯，也没有几个人可以像李白好了，写两三千首诗出来，他还是只有诗而已哦、喔。可是因为诗对他们来讲是某一部分，虽然我们刚才说诗言志，是他们会去表达自己志向的一个传统。可是诗也蛮大一个程度是他们文章之余事，在他们写正经的文章的时候，有心有余力才来写这些诗词。对，因为对他们来讲，他们最重要的还是希望能够在朝为官，做出一番大事业来。对，古人古代的文人，他们融入他们的性格一部分了，就是嗯、呃，我们所谓进士退隐，就是如果我们能够受到重用，我们就要去当官，我们就希望。像李白说的嘛，“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人？”他不能一辈子都在草莽之中叫蓬蒿人、嗯，他要想办法去在在朝为官，他才有可能去开创他的事业，为国为民。那如果办不到的话，才会退而隐居。这样，古代的皇帝是他们这些文人唯一的恋人啊，他们每天想的，每天朝思暮想的只有皇帝而已
0: 。哦，所以其实我们刚刚可以知道，古代文人的生活方式啊，那他们诗呢是。除了文章之外，再衍生出来的东西。好、哦，呃，其实我还想跟大家分享，就是如果你看《大人的食谱》里面这本书的话呢，哦、里面呢，赵显先生还用了日文啊、韩文啊、哦、去做不同的变化，这个我们看了也非常的开心，嗯、就是。其实呢，如果你没有要那么拘泥在上面的话，你可以跟朋友分享，说完事的话也是很大乐趣，对,对不对？我看了就觉得，哎、欸，我们第一次看到这样的形式，嗯。哦，因
1: 为我们刚才说那个诗是文章之余事嘛、嗯，所以蛮大一个程度，他必须要对他们自己来讲有趣好玩对对，这也是一个重点。所以我们自己现在读诗，那也要有趣好玩。那其实古时候，我现在我当然是讲了说用日文啊 ，scio o r 怎么样？对对,對，还有韩文，韩文 scio。对，那是我们现在嘛。其实对他们来讲，有很多外来语啊。当年的胡语就是对他们讲是外来语嘛。哦、對對對他们会有鲜卑语啊。正经一点讲的话，就是梵文也会有，對對對像王维字摩诘啊，摩诘居士，对、嗯，本身都是梵文的嘛。對對對對因为他们他們母亲也是笃信佛教，所以。他才会用范文来取一个，取他的名字。那这种会用到外来语，以前的人会，我们现在来用、嗯就是、当然也很自然、嗯就
0: 是。所以其实就是生活的形式而已。只是我们现在感觉好像哎、嗯欸、很搞笑，可是其实就是生活的乐趣。对，古代人也是这样子的。对,然後對
2: 我觉得写那个圣诞老公公的、那個、哦，对，白染他一直在笑，在笑那個、觉得很
1: 很有趣。嗯、呃，赤袍白染，嚯嚯嚯！对，那个嚯嚯嚯，最后那个嚯。
0: 他觉得
2: 那个很,很好笑、嗯。然后他那
0: 时候也一直跟我说，那个花花红红还是哦,哦
2: ，就是那个杨萬,万里，他写了好几首。全部都是红红白白、猪猪白白、
1: 对对对、白白红
0: 红，我觉得这个也蛮有趣的。所以其实真的不要以为说四跟词好像距离很遥远，好像很难读。我们看的时候，嗯、我说真的，我们有些小帅没笑那么开心哦、喔嗯，真的。但那个投入在里面的时候，你会觉得原来那个是他们的生
1: 活，嗯、也是他们的娱乐。对。而且现代人，我们的资讯接触的比古人更多，其实我们有更多的创作题材才对。对，就是古人他们只需要读古书、读历史<音>，他们只需要知道秦楚燕秦韩赵魏。我们现在还要读清理那甲卢舍法、海南雅克山东，这个是古人不需要去读的东西。所以，其实我们应该有更多的题材可以来创作。
0: 好，那非常谢谢赵显林先生呢，今天来我们的节目。然后最后我想要问一个问题，就是因为其实我们看了赵显先生以前的文章，写了有很多关于国外文学的一些题材。那我们看了一篇，就是童话中救的不是公主，而是你的童年。意思就是说，其实有些。童话故事它并不是那么适合小孩的，嗯，对，那是西方的，它是不是也是因为这样子？你再发现诗也是一样，它是属于我们东方的故事，它也不太那么适合小孩。嗯、那东方有诗西方有文化故事，嗯、这个是,是就是属于我们自己的故事。
1: 对，这是属于我们习惯的，我们比较容易可以接触的故事。嗯、只是刚才说到童话跟诗词的类比啊，其实这可以回到刚才说读诗词的方法，因为童话故事，嗯，那篇文章有讲到嘛？你深入去考察，那其实每一个童话故事都是个受伤的小孩，然后你如何在阅读过程中去抚慰你自己心中的受伤的小孩？童话跟诗一样，都有好几层的读法。对对，让你小孩子读童话故事的时候，可以真的只是把它当成一个童话，然后可以从最表层去读，然后去读到它的各种冒险创作冒险层面。那个森林里面包穴都不见了、嗯，然后后来找到一个糖果屋对对，吓死人的故事。对，对，可是这个当然要讲的，这是被父母抛弃的恐惧。嗯、好，但是在小孩子他当然可以只是把它当成一个冒险故事在、嗯嗯、看、嗯。OK， 你要长大了，我可以办到的。嗯、那诗词也是一样，你也可以从只从它表面的程度层面来看，他背后的各种国仇家恨，你当然是可以先不去管它。比如说像。那你说王维好了，独坐幽篁里，弹琴复长啸。那个我们当然是只是可以从我个人的体会，嗯、我埋首于一件事情很长一段时间之后，我去喜欢这一首诗。当然你要更认真的去考察啊，幽篁它跟楚辞的关系是什么？然后而且王维当时在辋川别墅的时候，他是过着什么样的生活？另外一个人、嗯、对，那是那是另外一种正经的读法，或者一种层面的读法。对，或者是说那只是从。王维个人的角度，但是王维你怎么行，那是你的事，跟我没有关系。对,对,对,对,对,对,对，我的关系是另外一回事。对对对童话故事跟诗词是一样的，
0: 你把它想象就是东方的童话故事的话，是相似的，里面都有故事、有历史、嗯、有经历、有文化、嗯，就没有那么难的。对，对。那不知道各位朋友有没有发现呢？我们今天放的开头音乐跟转场音乐呢、嗯，也是跟古风有关的哦。这个歌曲呢，它是叫《清平调》，而且我们放了两个版本哦，分别是邓丽君和王菲所演唱的版本、嗯
2: 。不知道大家有没有发现两个版本呢
0: ？好，非常谢谢呢赵启林先生来接受我们的专访，告诉我们很多有关古诗的故事，还有文人的故事，嗯、以及他跟诗的邂逅。那我觉得很大的收获就是他告诉我们怎么写。诗词跟他怎么把诗带入亲子教育的？对
2: ，那有兴趣的朋友一定要去看这本《大人的诗塾》，那是由启动文化出版的。同时，赵先生也是启动文化的总编辑，那他也编撰了唐诗跟宋词的鉴赏辞典。如果对诗词很有兴趣的朋友，也可以去看这两本书哦
0: 。除此之外呢，你也可以到新火水的。书架发福了，看赵启麟先生之前的文章，以及呢，包括来的阅读生活志，还有关键评论网上面呢，都有赵启麟先生非常非常棒的文笔哟、哦。我们是阅读 Tango 书笔鉴赏会的林森林与 s o f i a 今天呢就要这一首清平调跟大家说再见喽
2: 。那我们一起再次感谢赵启麟先生謝謝，谢谢，谢谢，谢谢，我们下次见。